0: En jouant sur la signification du mot appréhender, euh, qui en français peut signifier deux choses, je voudrais redoubler la question, appréhender la fin, en me demandant comment il convient d'appréhender, au sens numéro un, au sens de, de concevoir, de saisir par l'esprit, de se représenter, comment donc il convient d'appréhender les discours qui appréhendent, et cette fois-ci au sens de redouter, de craindre, la fin. Alors ce n'est pas du tout une dérobate de ma part, il ne s'agit pas de d'une façon de ne, de, de ne pas répondre à la question qui a été posée en reculant le problème indéfiniment. Il s'agit de défendre plutôt le, la pertinence de l'approche que j'ai proposée dans La fin du monde et de l'humanité en 2014 et con qui consiste pour, pour pouvoir apprécier la, la pertinence, la signification exacte des discours qui sont tenus en matière d'écologie, qui consiste donc à les soumettre à une analyse de type j'ai appelé ça comme ça, généalogique. C'est-à-dire, grosso modo, si vous voulez, à tenir un discours sur un discours. En redoublant euh, la question posée, donc vous voyez, je, je répète le même geste, moi, je, je, je m'interroge sur un discours. En, en redoublant la question posée, donc, sur l'appréhension de la faim, euh, j'espère, encore une fois, non pas fuir la question qui a été posée aujourd'hui, celle de l'acceptabilité sociale des risques, mais la poser autrement en m'interrogeant sur la signification des discours qui tiennent que la seule façon raisonnable d'affronter la crise environnementale contemporaine est d'envisager sérieusement le risque d'une suite d'effondrements majeurs conduisant à la fin du monde et de l'humanité, en tout cas tel que les a connus jusqu'à Discours que, par commodité, dans ce qui va suivre, j'appellerai au choix catastrophiste ou apocalyptique, je ne ferai pas de différence. Donc, Que convient-il de penser de ce discours alarmiste, catastrophiste, qui nous enjoigne d'appréhender la fin, c'est-à-dire qui nous demande à la fois de prendre au sérieux la possibilité d'une issue tragique de la crise à laquelle on est confronté, et de la redouter, à la mesure de la perte infinie qu'elle implique. Comme on le sait, ce genre de discours ne manque pas. Ces discours qu'on a appelés éco-pessimistes et euh, leur multiplication même a sans doute pas peu contribué à discréditer l'écologie auprès d'un certain public qui n'a voulu y voir que vaticination irresponsable, augure de mauvais oiseaux et autres oracle au désespoir. <rire> Je suis assez content de cette fois <rire> <rire> de bonheur effectivement le recours massif du discours écologique au lieu commun de la rhétorique catastrophiste et apocalyptique alors avec ces figures obligées que sont le thème d'une tendance continue à la dégradation globale de l'environnement naturel et social l'idée d'une temporalité conçue comme compte à rebours course contre la montre, l'image du sablier, qu'on retrouve souvent dans cette littérature, le langage de l'effondrement, du collapse, de la catastrophe, des points de rupture, des seuils d'emballement, d'irréversibilité, etc. Donc, de bonheur, toute cette rhétorique a été dénoncée, au point de susciter un genre à part entière, nous sommes presque tentés de dire une posture, celle du bel esprit déniaisé, à qui on ne la compte pas, tout empressé de démasquer l'imposture de ces nouveaux sinistres. Ce genre, que le terme de climato-scepticisme ne recouvre qu'en partie, parce que l'attaque est nullement limitée à la science euh, climatique, mais elle fait littéralement feu de tout bois, c'est tout le discours écologique en bloc et en détail, qui est, euh, dans toutes ces composantes qui reviennent en question. Donc ce genre, en dépit de sa relative euh, jeunesse, souffre déjà d'une maladie de répression, puisqu'on pourrait <coughs> citer au moins deux ou trois dizaines en langue francophone de livres de ce genre-là, et si on regardait du côté des articles et des centres filières, là, ça devient absolument incommensurable. On pourrait donc citer énormément de textes qui vont dans ce sens depuis le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Bien que les caractéristiques de cette production littéraire soient toujours les mêmes, médiocrité de l'information, stratégie d'amalgame, rhétorique de la dénonciation, réduction à dite les roues, comme disait Léo Strauss, etc., ils sont publiés plusieurs, tous les ans, hélas, avec un certain succès. Alors ah je ne vais en citer aucun, parce que ça mériterait mérite vraiment pas d'être cité. Et là, il a fallu que je les lise quand même pour ce travail-là. Alors, je vais quand même vous en citer un, mais alors pas... Lui, il n'a rien à voir avec ces gens-là, simplement, il, il a glissé dans son roman qui est excellent, c'est un grand romancier, vraiment, je vous le conseille chaudement, c'est Ian McEwan, dans son roman intitulé « Solaire », qui est intégralement consacré au, au réchauffement climatique. C'est un des rares romans, d'ailleurs, qui se sert du réchauffement climatique comme « Toile de fond ». Et euh, dans ce roman-là, il y a un passage que j'ai trouvé là, tout à fait caractéristique de cette littérature euh, climato-sceptique. Ça ne veut pas dire que McEwan partage ça, quoi, mais il fait dire ça à son personnage. Donc j'ai voulu lire le passage. Ça se trouve dans, dans solaire, collection de poches, page 31, 33. Alors je vais faire des petites coupes, hein, je ne vais quand même pas tout vous lire, mais le passage, est, je trouve, vraiment symptomatique. Bird, c'est le personnage principal, Bird ne se montrait pas entièrement sceptique face au changement climatique. C'était un des nombreux désastres annoncés qui formaient la toile de fond de l'actualité. Et il lisait des articles sur le sujet, déplorait vaguement la situation, espérait que les gouvernements se consorteraient et prendraient des mesures. Bien sûr, il savait que les molécules de dioxyde de carbone absorbaient une partie du rayonnement infrarouge et que l'humanité rejetait une quantité significative de ces molécules dans l'atmosphère. Personnellement, il avait d'autres sujets de préoccupation. Il se laissait pas impressionner par certains commentaires délirants selon lesquels le monde serait en péril, l'humanité courrait à sa perte, les villes côtières disparaîtraient sous les vagues, les récoltes diminueraient et des centaines de millions de réfugiés erreraient d'un pays ou d'un continent à l'autre, chassés par la sécheresse, les inondations, la famine, les cyclones, les guerres incessantes causées par la diminution des ressources. Cet écho, C'est ça qui m'intéressait cet écho des fléaux de l'Ancien Testament, avec ses pestes et ses pluies chroniques illustrait une profonde tendance, réactivée au fil des siècles, à croire que la planète vivait ses derniers jours, que la fin de chacun était liée de manière imminente à celle du monde, ce qui la chargeait de sens, ou la rendait un peu moins absurde. L'apocalypse n'était jamais pour aujourd'hui, où on aurait pu démasquer imposture, mais toujours pour demain. Et quand elle n'arrivait pas, une nouvelle menace, une nouvelle date, avait au fait de la remplacer. Le vieux monde purifié par une violence incendiaire, lavé dans le sang des pêcheurs, telle était la vision des sectes chrétiennes millénaristes, morts aux infidèles, celle aussi des communistes soviétiques, morts aux koulaks et celle des nazis pour leur Reich millénaire, morts aux juifs. Et enfin, l'équivalent démocratique contemporain, la guerre nucléaire planétaire, mort au monde entier. Quand celle-ci n'eut pas lieu, après l'effondrement de l'empire soviétique dévoré par ses contradictions internes et en l'absence de problèmes d'envergure autres qu'une pauvreté mondiale, irrémédiable et ennuyeuse, la tendance apocalyptique accoucha d'un nouveau monstre. Alors, ah il est tout à fait possible, en plus c'est bien écrit, donc c'est quand même agréable à lire, c'est vraiment autre chose auxquels je fais allusion, il est tout à fait possible de comprendre le discours écologique contemporain, donc en désignant par là la littérature de vulgarisation, le discours militant, et les discours philosophiques aussi, il est donc tout à fait possible de comprendre tous ces discours-là dans la perspective esquissée par Macaulay, c'est-à-dire dans une perspective qui le réduit à une sorte de recyclage culturel de peur ancestrale. Selon une scénographie de l'Apocalypse, qui fait se succéder historiquement les prophéties de malheur de l'Ancien Testament, les rêves de purification par le sang et le feu des sectes chrétiennes millénaristes, les tentatives d'extermination des millions de Kulak et de Juifs, le péril nucléaire et enfin la catastrophe écologique. De ce point de vue, le thème de la fin du monde et de l'humanité, tel qu'il a été réactivé à l'époque moderne dans le contexte de la crise environnementale, apparaît comme l'ultime avatar, ou comme il le dit, comme le dernier monstre, enfantée par la tradition apocalyptique multiséculaire de l'humanité occidentale. Les modernes écologistes ont simplement revêtu la défroque des prophètes de malheur du temps jadis. Ils se sont contentés de réactiver la fascination du désastre et les craintes qu'un aspire en les repeignant en vert. Ce n'est même plus du « green washing », c'est du « green scary ». Il faut bien voir que dans cette perspective, la possibilité même d'un rapprochement entre discours écologique et discours apocalyptique vos réfutations du discours écologique, fustigées pour ses outrances et son caractère anxiogène. L'argument est alors à peu près le suivant. S'il est vrai que le discours écologique répète des éléments de discours dont la provenance lointaine renvoie à l'apocalypse biblique, s'il est vrai qu'il lui emprunte ses scénarios, son langage, ses tropes, s'il est vrai que les scénarios de catastrophe des écologistes sont littéralement des apocalypses profanes, n'est-ce pas aussi bien parce que nous avons affaire à un discours qui est fondamentalement du même type que celui que tenaient les prophètes bibliques lequel demande par conséquent à être jugé pour ce qu'il est, c'est-à-dire comme un discours moral, voire moralisateur, comme un prêchi-préchat, pour lequel la science climatique et le prétendu réchauffement de la planète ne sont jamais qu'un alibi. Alors voilà grosso modo ce que vous lisez, et encore quand vous avez ça, c'est déjà bien beau, hein, dans euh, la littérature euh, éco-sceptique. Ce qui me gêne personnellement dans cette disqualification brutale et assez grossière, je trouve, du discours écologique, donc au motif de son affinité avec le discours apocalyptique, ce sont deux choses. Premièrement, je trouve regrettable que cette critique ne s'accompagne d'aucune réflexion sur la fonction exacte du recours à l'apocalyptique dans le cadre du discours écologique. Comme si le fait qu'un certain nombre de penseurs contemporains de l'environnement ou de penseurs qui, ont, qui se sont montrés sensibles aux questions de l'environnement – je pense à Hans Jonas, Michel serre Jean-Pierre Dupuis, Peter Sloterdijk, Slavoj Zizek, je vous lirai un texte tout à l'heure de Zizek – comme si le fait que tous ces gens-là aient éprouvé le besoin de solliciter les ressources de l'apocalyptique pour articuler leur conception du monde ne pouvait pas être philosophiquement significatif. Comme si un tel recours ne pouvait pas être autre chose, dans le meilleur des cas, que l'expression d'un fait d'humeur ou d'un état d'âme. Alors même que personne n'oserait dire une chose pareille, personne n'oserait avancer une interprétation aussi plate de la façon dont Carl Schmitt, Jacob Taubes, où aujourd'hui Agamben, Roberto Esposito ou Paolo Virno mobilisent dans le cadre de leur réflexion des motifs empruntés à la théologie apocalyptique, tels que le catéchon chez Carl Schmitt, le temps qui reste, le temps qui presse, etc. L'identification d'un certain nombre d'éléments de discours dont la provenance peut être attribuée à la théologie apocalyptique ne s'accompagne d'aucune réflexion sur ce que Kant appelait la fonction architectonique, que ces éléments assument au sein du discours écologique. Donc la proposition que j'avance à ce niveau-là, et d'intégrer la pensée écologique dans le cadre des études qui examinent la fonction et la signification philosophique que certains thèmes théologiques chez quelques grands penseurs du XXe siècle, euh, la, fonction, donc, euh, la, la fonction que c'est, la peut revêtir ce genre de thème, comme ça a été fait pour le motif messianique dont on sait qu'il traverse l'aventure de Cohen, Martin Buber, Gershon -Gersh Scholem, Ernst Bloch, Walter Benjamin, Leo Strauss, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida, etc. Là, je pense euh, au livre de Pierre Bourretz, « Témoin du futur voilà. ». L'idée a été de faire la même chose, dès que ce qu'il a fait, mais en me tournant vers euh, les penseurs d'écologie. Donc voilà, c'est le premier reproche que je ferai. Le deuxième, je trouve qu'il est encore plus regrettable que cette disqualification fasse comme si la reprise des thèmes catastrophistes ne nous apprenait strictement rien sur la nature même de la crise environnementale à laquelle on est confronté comme si elle était impuissante à élucider l'essence de cette crise, ou du moins, et c'est le point qui m'intéresse, à nous instruire sur la manière dont nous la pensons. Alors, pour vous faire comprendre ce que je vais, je vais vous dire, je vais vous lire un texte, mais cette fois-ci, je ne vais pas vous dire de qui c'est. On va faire un blind test. Alors, blind test, je dis tout de suite, Bruno et, 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 et mon voisin, n'est pas le participer. <rires> Sinon, c'est trop facile. Pour vous, ça va être trop facile. Donc, blind test, je vais vous lire un texte. Et euh, si je vous dis de qui il est, c'est trop facile, vous allez deviner de quoi il parle. Alors, j'essaie je, justement de vous montrer qu'à la première lecture, on se demande vraiment de quoi il parle. Alors, nous faisons aujourd'hui face à nos propres produits. Et je formule par là le caractère révolutionnaire de nos techniques désormais acquis. Exactement comme hier, nous faisions face aux forces de la nature. Ces forces naturelles démesurées qui nous avaient tout d'abord fallu domestiquer avant de pouvoir les utiliser. Alors que jusqu'à hier encore, les appareils et les installations créés par nous-mêmes avaient représenté les instruments de domestication des forces de la nature, les forces de nos propres produits ont maintenant atteint une telle démesure que nous sommes contraints de les domestiquer, eux. Mais non, la différence entre hier et aujourd'hui est plus grande encore. Tandis qu'hier, en domestiquant la nature, nous cherchons à garantir et à accroître notre culture... Nous cherchons aujourd'hui, en domestiquant nos produits, à garantir la continuité de la nature, à savoir de notre pure et simple survie. Ainsi donc, le mot clé pour aujourd'hui est « domestication des produits ». Le plus étrange dans ce texte, vous vais vous dire « est-ce que vous avez deviné comme ça, déjà ?» Mais en vous disant que je ne voulais pas vous dire le nom, peut-être que vous avez deviné, non, ça, ça part, non Bon, ben, ça marche bien, je suis content. <rire> voilà. euh, la première fois que j'ai lu ça, euh, euh, ça, le texte m'a semblé assez étrange parce que lu, sans indication de référence comme je viens de le faire, euh, on n'est pas très certain de savoir de quoi il est en train de parler. Il est question, pour faire le résumé du texte, il est question de force de la nature que nous avons déclenchée, qui sont, dit-il, nos propres produits, qu'il nous faut apprendre à domestiquer, sous peine d'une destruction du monde et de l'humanité. Il le dit, il dit, c'est. Il, il est question de notre pure et sanction. Lu hors contexte, ce texte fait immédiatement songer à la situation de crise environnementale à laquelle on est confronté, dans laquelle les interventions humaines dans la nature sont telles qu'il n'est désormais plus possible de distinguer entre l'ordre des actions humaines et celui des forces naturelles. Non pas parce que les actions humaines introduisent une perturbation non aussi grande que celle des cataclysmes naturels, mais parce que les forces naturelles démesurées qui nous font face aujourd'hui ne sont rien d'autre que nos propres produits. Le trou dans la couche d'ozone, la fonte de la côte polaire ou le réchauffement climatique, qui constituent les manifestations les plus visibles de ces perturbations d'un genre inédit, ne sont à proprement parler ni des choses naturelles, ni des constructions sociales, mais d'une certaine manière les deux à la fois puisque leur mode d'existence ressortit simultanément à l'anthologie de la et à celle des processus naturels qui échappent à tout contrôle humain. Donc on a vraiment l'impression que c'est ça dont il va parler. Et s'il y a un exemple qui vient derrière ça, on s'attend à un exemple de ce genre-là, trou dans la couche d'ozone, etc. Eh et bien, ce n'est pas du tout de ça, donc on pas. Alors, pas du tout. Le texte a été écrit par Gundranders, vous l'avez peut-être deviné, il se trouve dans Hiroshima et partout, page 152. Le texte a été écrit en 1953, 1958, pardon. Il est question donc non pas du tout de la crise environnementale, mais de la bombe atomique. Et les forces naturelles qui nous, que nous avons déclenchées, et qui sont nos propres produits, ce n'est pas la fonte de la colotte polaire, ce n'est pas le trou dans la couche d'ozone, c'est la puissance de l'atome. Or, le plus étonnant, euh, pour nous qui lisons ce texte à la lumière de la crise environnementale, est qu'il n'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit à sa formulation, pas une ligne, pas un mot, pas une virgule, pour en apprécier toute la pertinence. Il y a là une apparente équivalence des catastrophes qui demande à être examinée si on veut comprendre de quelle façon nous pensons actuellement les problèmes soulevés par la crise environnementale. On pourrait se demander ce que peut bien être en son essence la crise à laquelle on est confronté pour se laisser penser indifféremment dans les termes de l'apocalypse nucléaire et dans ceux de euh, la crise écologique. Il y a donc beaucoup à apprendre dans le geste des philosophes contemporains de l'environnement qui mobilise un certain nombre de chaînes discursives, je vais vous expliquer ce que je veux dire par ce mot-là, qui ont été élaborées initialement dans d'autres cadres de réflexion pour répondre à d'autres interrogations. Par opposition donc à l'approche réductrice dont je parlais au euh, tout début, qui consiste à disqualifier purement et simplement le discours écologique au motif de son affinité avec euh, l'apocalyptique, il m'a semblé qu'il était possible et peut-être nécessaire de prendre au sérieux le rapprochement proposé entre discours écologique et discours apocalyptique, ce que ne font d'ailleurs jamais euh, ceux qui se contentent d'adopter la posture de la dénonciation, de le prendre au pied de la lettre, le discours écologique et le discours apocalyptique, en les décomposant en leurs éléments génériques respectifs et en les comparant systématiquement. L'idée était de déconstruire le discours écologique dans le but de mettre au jour des équivalences discursives, c'est-à-dire des caractéristiques communes, entre ce discours et d'autres discours élaborés dans d'autres cas théoriques. Équivalence discursive à la lumière desquelles il est possible de mieux comprendre la logique, la rhétorique, le champ métaphorique, le lexique, etc. du discours écologique, c'est-à-dire la façon dont ce discours se construit, les hypothèses sur lesquelles il se fonde, les procédés d'argumentation qu'il met en œuvre, les concepts qu'il mobilise, les métaphores auxquelles il a recours, etc. La généalogie du discours, s'inscrirait donc dans une perspective qui n'a plus rien à voir avec une entreprise de disqualification, mais qui viserait bien plutôt à saisir la rationalité qui définit en propre le discours écologique. L'enquête généalogique viserait du coup non pas à réduire un discours à un autre, non pas à ramener un discours euh, à, à un autre, à ramener le nouveau à l'ancien, mais euh, plutôt euh, à, mieux permettre, à, à permettre de mieux comprendre le discours écologique en usant ce que Foucault appelait le, le système de son énonçabilité. Alors, avant de vous expliquer concrètement, alors, dans les limites du temps imparti, je ne sais pas, pas trop déborder, en quoi consiste une telle enquête, et il convient peut-être de répondre à la question euh, qu'on m'a systématiquement posée pendant que je travaillais sur tout ça, c'est ça m'a coûté pas mal d'années, une ma question qui me faisait toujours plaisir, évidemment, on me disait « mais pourquoi tu fais tout ça À quoi ça peut servir une généalogie du discours écologique ?» Je me sentais valorisé quand on posait ce genre de questions. <rire> Ça, au peignait la girafe, c'est un peu ça qu'on disait. Alors, ma réponse était la suivante, et c'est toujours la même. Les, les objectifs que poursuit une telle enquête sont doublés. Il y a des objectifs d'ordre descriptif, euh, analytique, si vous voulez, ou, et des objectifs d'ordre normatif ou critique. En liaison avec le premier type d'objectif, c'est ce qui, ce qui m'a occupé le, le plus de temps, c'était très très long en fait, euh, l'idée que je défends est, est, la, est très simple, je pense qu'il est nécessaire si du moins on souhaite comprendre la nature exacte des problèmes environnementaux auxquels on est confronté. Il est nécessaire de s'interroger d'abord sur la façon dont nous posons le problème de la crise. Au fond, je crois qu'on n'a jamais eu les réponses que méritent nos questions. Comme le dit Deleuze, c'est doit être dans différence et Répétitions qui dit ça, une solution a toujours la vérité qu'elle mérite, d'après le problème auquel elle répond. Et le problème, toujours, la solution qu'il mérite, D'après sa propre vérité ou fausseté, c'est-à-dire d'après son propre sens. Fin de citation. C'est pourquoi il est indispensable, si on veut prendre la mesure exacte des problèmes écologiques contemporains, d'apprendre d'abord à bien les poser, c'est-à-dire d'apprendre à bien les comprendre, ce qui implique d'apprendre à examiner les termes dans lesquels ces problèmes sont posés. La position de philosophe que je défends à ce niveau-là consiste à dire que l'urgence n'est pas tant d'agir tous azimus, c'est d'apprendre à questionner d'apprendre à s'interroger sur la façon dont nous nous interrogeons. Et c'est en ce sens que le philosophe peut être, peut être requis par la crise écologique. Voilà le, voilà le genre de service que le philosophe peut rendre par temps de crise et de catastrophe. Et un tel travail implique d'abord et avant tout de comprendre de quelle manière nous pensons les problèmes soulevés par la crise en soumettant à analyse ce que j'ai appelé l'outillage mental, dont on se sert ordinairement à cette fin. Ce que je propose, autrement dit, c'est une sorte de pas en retrait. C'est-à-dire, non pas du tout un pas en arrière, mais un, un pas qui n'avance qu'en prenant tout le recul nécessaire pour être à même de repenser intégralement ce dont nous provenons. cest -à, à la fois ce dont provient la crise et ce dont provient la façon dont on la pense. Pour redécouvrir de cette manière, donc dans cette provenance, l'horizon de possibilités peut-être Alors voilà, C'est de ce pas-là un pas qui donc qui rétrocède généalogiquement, qu'il nous faut peut-être essayer de marcher aujourd'hui si on veut comprendre ce qui nous arrive sous le nom de crise écologique. Voilà pour l'objectif le, le, descriptif. Le, quant à l'objectif de type normatif ou critique, euh, il ne peut être atteint que si la partie descriptive de l'enquête a livré des résultats pertinents. En admettant qu'on puisse apporter la preuve de l'existence d'un système d'analogie discursive, rattachant les unes aux autres des formes de pensée différentes, que des siècles séparent parfois les unes des autres, que conviendrait-il d'en conclure si le rapprochement entre discours écologique et discours apocalyptique ne doit pas servir d'argument à la disqualification du discours écologique, alors à quoi peut-il bien servir Sans doute on aura contribué à mieux comprendre le discours écologique, mais à quoi sert cette compréhension plus précise du discours écologique alors Ma réponse est la suivante. Cette compréhension euh, approfondie sert à mettre au jour les points aveugles, à mettre en cause les limites de pertinence et le caractère parfois inapproprié d'un tel discours, sous la forme qu'il revêt généralement. La thèse que je défends est que la raison pour laquelle les problèmes écologiques sont parfois mal posés tient à ce qu'ils sont pensés en référence à d'autres problèmes, élaborés dans d'autres cadres de pensée. Il se pourrait que des transferts de chaînes discursives se soient subrepticement opérés d'un domaine de réflexion à un autre, conduisant à méconnaître la spécificité des problèmes posés par la crise environnementale. Pour vous donner un exemple d'un tel transfert malencontreux et égarant de chaînes discursives, ce ne pas dire d'ailleurs que la comparaison elle-même n'a pas de sens, mais au sein de cette comparaison, il y a des transferts qui sont à mon avis égarants. Je vais examiner ce qu'on appelle dans la littérature écologique depuis Jean-Pierre Dupuis euh, l'équivalence des catastrophes nucléaires et environnementales. Il est assez facile de démontrer, texte en main... Euh, en confrontant les écrits de Carl Jaspers de Bertrand Russell, de Hinder Anders surtout, sur la bombe atomique donc d'un côté, et puis d'autre part ceux de Hans Jonas, de Michel Serres de Bruno Latour, de Jean-Pierre Dupuis sur la crise écologique il est assez facile de montrer que la réflexion sur la bombe atomique a véritablement servi de galop d'essai ou de laboratoire de la réflexion sur la crise écologique et qui s'est effectué des transferts de chaînes discursives d'un cas de réflexion à l'autre ce que d'ailleurs certains penseurs parmi ceux que je viens de citer reconnaissent de manière tout à fait explicite jonas est le premier à signaler sa dette à l'endroit de Carmiaspeuse, et effectivement, en fait, quand on y regarde de près, elle est considérable. et le premier à comparer la menace que fait peser la crise écologique au péril nucléaire, et il dit que la différence qu'il y a entre les deux, c'est la différence qu'il y a entre une apocalypse lente et rampante, et une apocalypse brutale. Jean-Pierre Dupuis reconnaît partout que Gunther Anders est l'un de ses principaux inspirateurs. De fait, l'analogie entre réflexion sur la bombe atomique et celle sur le péril nucléaire est assez frappante et Elle peut être assez longuement développée. Prenez n'importe quel livre sur la bombe atomique, amusez-vous à supprimer les mots bombe atomique et mettez réchauffement climatique à la place, et vous allez voir, c'est saisissant. On voit vraiment pas la différence. Pour moi, c'est comme ça que l'idée m'est venue la première fois, c'est en lisant le livre de Carl Sagan sur la bombe atomique et lumière de l'homme. En le lisant, j'avais vraiment l'impression d'avoir déjà lu ça, alors je l'avais jamais lu. Je n'ai pas eu une autre vie, pourtant, bien, à mon avis, c'est la seule que j'ai eue, celle-là, c'est celle que je suis en train de vivre. Et je me dis, mais où est-ce que j'ai déjà entendu ce discours J'avais je, je, le sentiment de tellement comprendre ce discours que j'arrivais à anticiper le raisonnement sur plusieurs pages. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que j'avais le sentiment d'avoir déjà lu ça, parce que j'avais lu plein de livres sur le réchauffement climatique, sur la crise écologique, et que la démarche logique était la même.